0: こんにちはビーコムコの浜本慎太郎です
1: 皆さんこんにちはマブチマリコです
2: リスナーの皆さんこんにちはアシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりカブカブをお送りしますさて、うん、この一週間のうちに梅雨が明けましたね驚、ね、き暑すぎでしょう暑すぎて
0: 四十度とかですもんね,ね、うんはい節電とかねこうん、エコーしましょうみたいになってて、えー、近くのコンビニは電気消えてましたからね
2: 、えーまあえー、冷凍庫とか冷蔵庫消すわけにいかないですからね、えー、あか
0: ,から、まあ、照明消しますみたいな感
2: じでちょっとね、まあ、普段とも違った雰囲気が。日々なんか見ていてもこう節電,あ電力使用状況とかね,ね、うん、表示されてま
0: すね結構ギリギリじゃんあれ、はいはい、しかも火力発電所が動きませんとかまだ話になってるし、うん、でもあれっていうのは電気自動車なんかピーク時に充電するんだとか言わないのかねあれが一番ヤバい気がするんだけど電力結構ますか、うん、そうそう食う食うからうそうそうそう
2: ね、うん、ということでなんかまたちょっといつもとも違った夏になりそうな雰囲気がありますねそしてですね前回番組のおしまいにお知らせをさせていただきました岡さんオンラインさんとファンディーノさんのセミナーまぶちさん登壇されたということですけれどもオンラインセミナーですね
0: 、はい,、はい、い<笑>一瞬ねこれね、はい、打ち合わせの時ねあれ、ええ、<笑>何のセミナーだっけとか<笑><それ><笑>っともう一回それをしまいしてもらうの悪いあ
2: の火曜日のセミナーいかがでした<笑>って言ったらまぶちさんが一瞬キょポンとされてんですよねセミナーややすいだって、ええ、ファンディーノめっ
1: ちゃセミナー多くて<笑>、はい、水曜日もあったんですよで火曜日の岡さん、うん、オンラインさんとの大盛況でたくさん、はいはい、いらっしゃって、本当にありがとうございます
2: 、はいはいはい、私もちょっとあの移動中だったので、前半だけではあったんですけれども、うん、拝見して、すごくやっぱりねあの、人が説明してくださるっていうのは分かりやすいですね、あうんはい、なんかあのこの市場が盛り上がっている様子などを、ねはい、知ることができました。あの質疑応答コーナーもあるということでしたけれども、はい、どもうでした
1: か活発に、ね、皆さんあの、Zoom の QA から質疑応答いただいたので、うんはい、今後もこういったセミナーを続けていきたいなと思っています、は
2: い、あの直接お答えをいただける機会ということですのでまた次回ありましたら皆さん、ぜひご参加よろししくお願いします、うん、さて、この番組は y o u t u b e ライブでも同時配信をしております動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。YouTube へのコメントもよろしくお願いします。わ今日はたくさんコメントがもうすでに入ってますね。ありがとうございます<笑>、はい。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。この番組は、岡山証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。さて、ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、6月も最終日となりました。7月から海外では下半期相場がスタートします。リバランス時給や日本の場合は円安効果もあり、相場は底堅い印象もありますが、やはり景気後退懸念も払拭できず、全体的に上わの重い印象です。さあこんな相場なんですけれども、お二人からデータを踏まえて解説を改めていただきたいと思います
0: 。はい。えっ、ー、とンキさんの資料ね中心にお話ししたいなと思うんですけど、はい、まあ足元まあ昨日ぐらいからまたなんか株下がってるねみたいな話で大丈夫かっていうふうに思ってる人もいるんですけど、まあこのコーナーではとりあえずマクロのね状況を点検してですね、えー、まあ下がった理由ななどを探しながらです、ね、お話を進めていきたいいいとと思いますと、はいはい、いうことなんですけどそうです
1: ね、はい。まずやっぱアメリカの,そのまあえっと消費者信頼指数とか見ますと、少しあの下落しているというか、ね、心配な数字が出てきているというところなので、はい、やっぱり物価高によるまあ経済成長の減速がまあ懸念されているというところが1点目ですよね、うんうん、でさらにえっとパウエルさんが、ねまあ、一段とこうインフレを抑制するんだというふうな金融引き締めをするというふうな発言。はいまあ方向性は決まってるんだけどだ、ね、こういった発言を重ねられると<笑>、うん、なぜか不安になると、うん、いうことで、うん、ちょっとね、あの一時期、円安が加速しましたね、うん、昨日とかはね
0: でもね。0.75 の利上げをさらに引き上げるのっていうのを織り込まなきゃいけないんですかっていう話になりますよね。ねうん、いやまあ一応織り込まれているということになってますからね、うん、次はね。そうですねそうだからうんこれをやるとまあ確かにね売らなきゃいけないね株はってなっちゃうけど、うん、まあでも実際どうなんですかねカーレスボードはかなりねちょっと大丈夫かっていうようなう、ねはい、あの状況になっていて、うん、まあその。低水準ぶりも久しぶりだねっていうのもありますし先行きがちょっとね、うん、不安ですというの
1: とそう、ね、あとねうん。はい、あこの期
0: 待指数ってい、ね、うのこれは80ぐらいがいいんだけど、はいうんうん、66台なので,で、ね、久しぶりかな、うん、
1: 先行きが不安だってことの表れなんですよ、うんうん、あとは
0: まあ GDP ナウとかでも、はいえー、っと C6 のがゼロ成長じゃないみたいな話が出てきたりとか、うん、あとは小売売上げですかね、うんはいまあ、こちらの方も本当にいいな、まあ、そのインフレの影響でなんかあんまり良くないっていうような形になってますので、うんまあ、そうなるとやっぱり株価って一回差があるのかな調整なのかなって思うんですけど、うん、でもまあこれってある程度予想されてたんじゃないのって思いますしいつも言うんですけど、うん、このえー、まあ引き上げ金利、まあの引き上げの,その利上げの速度が速くなることと幅がでかくなることで織り込まれてるんじゃないと思うんですけどね、うん、だからこれがメインには多分ならないかなと思ってるんですけど、ね
1: うんうん、オフウーベルさんもねあのアメリカの
0: 景気は強いんだっていう発
1: 言もされてますか、うんうんね、あそこにフォーカスが当たると株は高くなりますもんね。そうそうそううん
0: だからまあでも結局日米ともにそこがここまでだねっていうのはなんとなくイメージされているので、うん、まあ、うん、そうなると会話入るのかなと思うす。まあ多分悪くなると思うけど。まあ、ずっと悪いまあ、まずぶずぶいくっていう考えではないので、うんまあ、高いとか売って安いとか買うかなっていう相場が、まあ、日本はまあそれでいいっていう話はしてますけど米国もそうなってくるのかなと思ったりしてますけどね、うん
2: うん、今、かなり本当にインフレで消費者心理冷え込んでると思うんですけど、うん、これで景気後退入りしたとなってしまうと。うん例えばもう年末商戦とかまで影響が出るとかさすすがにそこまででは長引かかないものですか、うん
0: 、年末商戦の影響でも年末商戦の僕、期待してるんですよ、はい、だってめっちゃみんな金貯まってるからね使える人はすごい金あるからじゃ
2: ボーナスチャンス的ないや
0: 多分そう思う思それで在庫とか間違わなければうまくいくのかなと思うしうクリスマス商戦で生活して買う人はさすがにいいだろうとはう<笑>思うし。まあ、ちょっと普通の消費を我慢した部分は出てくると思うんですけどね。うん、
1: それでちょっと、の今年中間選挙があるので、過去の,この,まああの同じような民主党政権下の中間選挙前後の株価の動きの資料を次のスライドで
0: 作ってきましぜひ、はい
1: はい、それ見ましょうこれをね、今回、今の状況と重ね合わせてみると、こんな状況だというところで、結構やっぱり、この中間選挙の6月ぐらいまでは、いいつも南朝みたいなんですね、うん、ほうほうほうで中間選挙が終わって、うんえー、そのあと株高でつ、うん、来年があの大統領選挙前の年に入ってくるので、うんうん、そうなると、オバマ政権の下でも、うんまあ、株高だったってことを考えると、うんうん、今、やっぱり6月下旬までが、うんうんうん下であってこの先、うんまあ、こういうふうに上がっていくんじゃないかというシナリオも考えられるん
0: 廃棄、ねね、はまあ選挙に対して選挙際して大盤、うんえー、振る舞いするはずなんですよ、うん、その増税の幅を削りましょうとか、うんまあ、ガソリン税の減税の話も出ていますからね,、はい、ねだからこれはやっぱり一つプラスにはなるのかなと思っているし、うんまあ、言ったからにはやらなきゃいけないし、まあ、多分共和党の方もやれやれ言うと思うんですよね、うん、政策的に。だから、まあ、意外とその株にはプラスになるのかなと。っていう風な感じですね<笑>あと下に、はいまあ、債券りありますけど、ええ、意外とこの先の、まあ、長い部分が結構、うん、金利低下してる部分があって、ええまあ、ねじれてるのでこれって、まあ、景気後退のサインじゃないですかっていう人が結構いるんだけど、うんうん、で、ね、も僕も債券ずっと見てましたけど、まあ、経験上その。金利が下落しているときにねじれると結構、まずいかなと思うんですけど、上昇時のねじれは、まあ、未来の話だからいいんじゃないってうんうんうん、うん、思うんですけどと、ね
1: うん、あとまあそうです、ね、このオバマ政権下の,この株高だったときも、うん、アメリカ10年生、3% ぐらいだったんですね、うん、金利がね。そそそうううこの頃そうだったよだ結構、うん高い金利が高くても、株が上がってたっていう時期があったっていうのも。うん、なんか知っておい,てもいいかなと思ったそうね。まあ,あ、うん、まだ
0: 水準は全然違うけどね。めちゃめちゃ今高いから。ううで,もただかでも、でも、それは企業業績が良くなってるから、うん、あんまり気にしなくていいと思う。まあ、この、うん、今の金利でこのぐらいの方向性っていうので、うん、マウスさんの考えでいいんじゃないかなとは思います。うん、まあ、その話すると、うん、や、株価違うだろうという人が出てくると思うんで。ね、<笑>ちょっと行ってみました。そこまで帰還す
2: る必要もないかもしれないってういう。うんうんはい、今見てます。
0: まあ、景気は一応、みんなまだ持つと思ってるから、あとでもさ、まあ、為替の話はここはあんまりしないけど、まあ、将来の為替ってどうなるのって、まあ後からちょっともうちょっとやろうかなと思ってるんですけど、え日本人は円安、円安って言って、まあ、確かにまた更新したわけですけど、二、う、十、ん、何年ぶりのね、水準を。でも、まあ、アメリカは結構、大手証券とかだと、まあえー、景気後退じゃないみたいなで、そこでなんかちょっとリセッションっぽいのが来て、エンダーガーデンみたいな話をしてるんですけど、本当かると思うんでまあどっちが正しいのかっていうのはちょっとこれは分かんないでも、まあ、どっちにもシナリオとしてはあるんですけど、うんまあ、僕はでもそんなひどいリセッションにはならないと思ってますけどね、
2: うんうんはい、まだまだ注意が必要な局面うですけ、ね、ど、ねまあ、からまた
0: 、はい、補足はさせていただきたいと思います、
2: はい、そして日本の項目に関しては後半のコーナーで解説いただきたいと思います<笑>、はいここまでは坂本さん、まぶちさんのお二人に足元の相場環境について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。坂本慎太郎のマーケットアカデミア。ここからは坂本慎太郎のマーケットアカデミアです。このコーナーでは投資をグッド有利に。株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます
0: 。はい、よろしくお願いしますいや、でもね、実際先週はね、日経平均は、まあ、その指標を噛み砕く時間でしたよっていうところで、まあ、今週にかけてもそうなんですけど、まあでも、ね、月末にかけて、その経済指標が米国出てくると、まあ、それを織り込まざるを得ない状況になってしまい、まあ、ネガティブ視というのが、まあ、現状とえいうところなんですけど、まあ、そうですね、僕はこの推し、また推してますけど、この推しも、まあ、まあ、ある程度止まるかなと思ってますけどね、金曜。までかぐらいもうひょっとして今が安いかもしれないと思うぐらいなのでまあそうですね。まあちょっとまた織り込んだねっていうところですかね悪材料、うん、
2: でもこうなってくると精神的にちょっとしんどいなっていうしんどいけどねまああ
0: とはもう,でもう多分様子見になるんでしょうね雇用統計とかさあとはまあその他のその他の YSM とか経済指標見たいよとか、うん、あとその先の物価まで見たいで、ね、ずっと様子見やんっていうで、ね、<笑>月長もあ様子見ですかっていうとさ今度決算始まるんだよね FOMC、うん、あるしね、うん、そうそうなると意外と外様子見の7月じゃないっていう気は僕はするんですね、だから上も下も動きにくいんじゃないかなと思ってるんですよね、まあ、決算については、ね、4週目、3週目ぐらいから米国出てきますから、また、えー、見ていきたいなと思います、現状のところは先行きというか、まあ今年来年の業績予想はまだぶれてないので、まあ、一応期待はまだ続いているかなと思ってますね。うんうんうんうんまあ、そんな中で、えー、実際、何を見て、えー、この直近って売買すればいいんですかとそういう話をまあよく聞くんですけど、うん、まあ、でも。うんこれって結局どこまでその、ね、そのマクロ中心に動いてると思ってるんですけど今の相どこまでその織り込んだらいいかっていうのは結構わかんないし、うん、これって数字に出ないんですかっていう話をよく初心者とかに聞かれるんですけど、うん、それないよねっていうとお前らじゃあ楽な仕事してんすかみたいな話で<笑>なんとなくこの辺で止まるって言ってるんだろうっていうまあ話なんだけど、うんまあ、それだとさいやテクニカルでここで止まるんですよって言えばいいじゃんと。言ってえー、でもこうじゃないですかって,っていや私は理論に基づいて言ってるんですよっていう話になると思うんだけど、<笑>だからでもそうじゃないの、僕らはね、だからどの辺でで、ね、止まるかっていうのは、結構もごもごね、言ってしまうところもあるんですけど、<笑>まあただ、うんまあ今年ついた安値、ねまあ、特に日本ですね、うんまあ、つけるような悪、ね、材料っていうのはないと思ってますし、うんえーまあ、為替もこれだけ安だし、これだけ業績をするけど、売り込めないと思うんですよね。とかな思ってる人いるんですやっぱりしつこくやるっていうのは大事だと思うし、うん、まあいつも言ってる通りですね、年末年度末ぐらいかな、年度末に近づいたところで3万円っていうのはまらまらあり得ると思ってますから、まあ産休の決算が出た時に、まあこの円安効果ですね、まあいつも言ってますけどジェーカーブ効果みたいなのがまあ出てくるというのが一つあるかなと思ってます。まあジェーカーブ効果は出るんですかという人いるんですけど、まあでも変動費を前期である程度も。えー入れ込んでしまったような形で今年はまあシフトしている円安シフトしていたりとかあとは、まあうん、これだけ円安になったらさすがにね儲かるよねというのもあると思うのでだからそこはまあ日本の業績というのは期待したいなと思っているとというところですね、うん
2: 、これ今、CFD を活用するならということで、うん、先週は、まあ、ここは日経平均の買いだけでしたけれども、うんまあはいまあ、3万円を。が来ると見て、うんまあ、その買いでいいと思うんですけど、うん、すごく短期でこの動かないかもしれない7月、うん、ちょっとトレードしたいなという方がいるとしたら、どういうふうにこれはもう安
0: いと思ったところで買うしかないんですよね、安いと思ったところで買って、高いと思ったところで売るっていう、まあ、そんな適当なこと言いやなって、<笑>はい、いやじゃあ、ボックスと考えるとさ、うん、結局2万7千円までだったわけでしょ、うんうんそ,ねはい、それを超えるような口材量がないまま上がってきたわけだから、うん、じゃあ、これなんで上がってきたのっていうと、いや、なんか一応、ね。年度の、まあ、1月から始まると、もう6月で真ん中じゃないですか、だから、まあ、ある程度のポジションの調整があったと米国で言われてますけど、うんまあ、それが終わるとまた下がるかもしれませんけどっていう話になるし、まあ、先週ぐらいか、もうまあ2万5000円台で買ってた人は、まあ、一応取れたわけらしいっていう話で、だからそんな高望みをあの短い取り出した人はしなくて、まあ、ここ安いなと思ったところでやっぱ買う。まあ、それって2万6千円前後なのかな、今だったら。うん,、うん。で、まあ、レバレッジをかけた人は、うん、まあ、維持率注意してっていうで2万7000円で売ってもいいじゃんっていう、はい、だここでさ仮にさ今の CFD は多分2万、えー、6 0 0 0 2 3 0 0円ぐらいだと思うから、うんまあ、それで2万7000円近辺で売ったらやっぱ500円とかは取れちゃうわけだから少なくともそれもいいよねうんだからまあ円高にならなければ日本株って大丈夫だと思うし円高もある程度までだと許されるなと僕は思ってるんですけどねうん、うんまあでも、実際、いつものペアトレが使えない、今どうすんのっていうところ、やっぱりまあ日経平均お願い買いをするしかないなと、うん、で9月にも配当出るしというところかなと、まあ、ただちょっと早い気もするけどね、うん、うん、でも安いところで持ってたら、スルスルっともう上がり始めたら、もう抜けたと思うところで買う人もいるけど、うん、抜けたと思って買ったらみんなやられてるじゃん。例えば今年だったら、2万8000円のところで抜けた税がいたとしたらもう万、えー、3月の後半と6月のまあ10日ぐらいか。うんえー、まあそこで、えー、買ってめちゃめちゃやられてるわけだから、そうだから高いところ買うなって話してて、買うなら2万7千円までじゃないとダメだねっていう質問している、うん。まあ、うんそうね、そこまでで買ってほしいなっていうのはありますけどね。うんうん
2: 、あの日経平均の売りポジションは持たなくても大丈夫そうなんです
0: か。うん、これさ下がるときじゃあ売りはいいじゃんと思う人いるけど、えーはい、俺これはね。うんよよく聞かれるんだよねでも僕はやめたほうがいいと思う、買い目線で見てる人の売りはやめたほうがいいです、うんうんうんあの、置いてかれた時もうどうしようもないから、うんはい、まあ、これ一応ね、うん、僕のメイン社員では3万につくのは来年の2月ぐらいっていうふうに言ってるんだけど、うんはい、早くつく可能性もないと言えないからね、株価って先取りするのは基本ですから、はいうんうんうん、だからまあ、そこがあるので、なかなか、うん、あまあ、うん、空売りしてっていうのは難しいけどでも気持ちいいよねあのさ下がるの早いんだもん、はいうんそうですね、今もう
2: ちょっと下げてるみたいですね、うん
0: <笑>下げて取って、なんかめっちゃ美味しい思いしてる人いるから、もうやっぱり株は売るんやとか言ってる人がね、はい、この2年ぐらいの取引でいるのかなと思うんですけど
2: 、難しい局面で、それで取れたという経験があると、その記憶が残っているので、ね、
0: アベノミクスまでみたいな方、金なくなるからね、はい、しかもなんか1万円以下からその上がってきてさ、1万2、3 0 0円で金なくなりましたって、たくさんいたそう
1: 私、1万5000円の時に売りポジション持ってたんです、新、うんうん、FD で。うんでうん第2次金融緩和が起きて、めちゃくちゃ伸びて、その日、うんうんうん、もうポジション置いてくれましたもん。もう、ね、うん、もうあれは悲惨だったので、うん、やっぱ売りは良くない。なって、買い目線でやばいよ、ねうん。恐ろしかったです。うん、で、両立てしてと、うん、とりあえずキープして。うん、してでも、ずっと残った。そう、<笑>ずっと上の方で、
0: うろうろしたね
2: 。そうそうね、1日でかなり大きく動きますから、ね、そう800ぐらい上昇したか
0: らの時そうそう、うん、いやばかったねあの時はね1万最後に1万5000円じゃない、うん、それそうそうそうど、ねねうんくさすぎてそこで売り,に売りを持ってたっていう c f
2: d のおじさんもそんな時代があったんですよ
0: ,そですよ俺その時ね買ってた買ってたもうねここ買わんとあかんでしょってさすがやあでも,も,あ,で
2: もあの時硬直し
1: てて相場が、うん、なんかもう、うん、売りに見えたの私一人でやってたから
0: ああ,<笑>あう俺ずっとプレゼンしてたもうこんななかったら買わんとあかんでしょうってわれずっとてて、またその話かとか言われて、<笑>でもそこでカットポジションも1万5千円以下に、ね、1回もなってないんだ、ね、そこね,そうね、うん
2: 、そうなんですよその、二度とという表現を使っていいかわからないですけど、二度と戻ってこないかもしれないと思って現そ、そうなん
0: でそうそうそうそう。ね、だから実際、だから2万4千円台っていうのはさ、1回しかなかったわけだから、うんうん、そう。ここででショートしした人っって円かつられててて円円まかれれるんんよう,でう,うわー言ってんだよ絶対多分、うん、いやいや売りも怖いし買いもも怖いんだけど
1: でもスピードがやっぱ
0: り、うん、そう売はやっぱ、ね、怖い売りり売の方がそう売りの方がスピードが利食いは早いいは早いけど買いは早買ゆっくり上がっていくるんだけど、うん、まあでもただねこの、うん、なんだ年度末の買いは早かったけど、ね、そうですね。うん足元の状況なんですけど外国人投資家は、ねえっと、先物も,も現物も、まあ、1500億円ずつぐらいの利越しで、まあ、あの下げだったらいいんじゃないあの弱さの中でこのぐらいの売りだったら意外と、まあ、悲観することもないよねって思うので、うんまあうんまあ、外国見て需給があまり良くないから手控えとって、まあ、株価も。上げ方がだからまあ、うん、とこれから7月の末ぐらいからか,、まあ、かけてからかな、えーまあ、日本も業績出ますから、うんまあ、そこをちょっと分析してみたいなとそれ僕の予想は19から上報修正になっていると思うんですよ、うんうんうんまあ、なっていなくても進捗が結構良くて、まあ、みんな目が覚めるんじゃないかなと思いますけどね、うん、そうなると下値が硬くなるっていうのがあるから、うんうんうんまあ、あと1か月で1回上下行くかな行かないんだったらこの2万6000円安いかもしれんぞという話をしているというところですねじゃあ
2: 日経平均は買いでという
0: ことで、はい、日経平均は買いは変わらずで、はい、まあ先週から言ってもそんな下がってないでしょ先週ってだって木曜日だから23日先週です、ねはい、なので一旦ちょ
2: っと上がったんですがまた近いところに戻してしまう終わり
0: のベースでいうと今の方が高いね、はいうん、23日だったのねそうそうしかも、これだと、そっか、千円ぐらい上がって、千円弱、七八百円上がって、リグエイタ人もいたのかもしれない。まあ、いいんじゃない?。うん。一度リ
2: グエイター、もう一回、今日入れた方は上手ですね。<笑>そうですね。いらし,し,、ねまあ、し
0: たいよね。そんなにうまくいかない,いから。絶対いか,いかない絶対いかなる,いかる,<笑>いかる<笑><笑>そう
2: ですね。<笑>うん、まあ、そういう場所、を
0: ビシッと決めて、買ってほしいと思ってるんですね。はい、うん。まあ、方向性はこれで一応見えたという,ことでそう,そう、はい、はい、本当か<笑>本当からそういう方向、ね、あういやまあずっとそうだよだからずっと戦略としてはもうまあ2万6千0 0円もうちょっと安く買いたいけど、うんまあ、2万6100円200円ぐらいかどこでまあ一応回転刊をまあお話ししたので、うんはいまあ、そこで買ったことにして、まあ、じっくり検証していきたいなと思ってますけどね
1: 。うんうんまあ、どのねあの水準が割安なのかっていう感覚を、うん。うんうん、学べるのはいいですよねそ,うそ,うそ,う、うん、そこがずれてる方もいらっし
0: ゃる、ねうん、ゆうゆうでずれてる人はちょっと最初の高いとこ買っちゃった人だろう,そ,う、ね、<笑>それでなんか全然俺のポジションが回復しねえぞみたいな<笑>うんうんそう人はな
1: うここやねちょっと確認できるのはいいですねそうそ
0: うだからまあここはね業績面の確認がもう月末ぐらい、うん、来月末ぐらいからちょっとずつできるので、まあ、それしながらですね、まあ、僕は自信をつけていっていただいていいと思ってるんで、うんはいえー、まあそういう展開になると思うんでね、まあ、それをゆっくりやっていきたいなと思ってます、はい
2: 以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は、日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数を、ほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように、配当が受け取れることも、人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365をおかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たにクリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン。同社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第53号、岡山証券株式会社。馬子の10分で教えてベンチャー社長このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される企業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきますこれからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業株式会社ルグラン代表取締役共同 CEO 泉博人さんにご出演いただきますそれではここからは真淵さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,し
1: します泉さんは慶応義塾大学の経済学部を卒業されてアメリカのジョージタウン大学の MBA を修了されていますで三井住友銀行さらにフォードモーターカンパニーなどを経てオーバーチェア株式会社現在のヤフーですねこちらで取締役に従事されていましたこのヤフー次内はですね広告出向の規定であるとか、まあ、審査のルール、このあたりの策定を担っておられましたでさらに、まあ、ユーザーのニーズを満たす広告の体系の創出であるとか、まあ、中小広告主の運用ノウハウを向上を目的とした教育機関も設立されていますその後、2005年に現在の株式会社ルグランを設立されています。また2014年には日本広告学会クリエイティブフォーラムで最優秀賞を受賞されていますので、まあ、広告に関するスペシャリストなんですが今、この手がけていらっしゃるルブランの授業内容を教えていただいてもよろしいでしょうか
3: 。はい今私たちが提供しているのがウェザーマーケティングドットネットといいましてあのお天気に合わせてあの広告の配信をこう制御できるという、うんまあ、そういうツールになってますあのお天気に関して言うと、まあ、日本全国を1キロ四方に切ったあの37万地点のと、まあ、こから取ってる最新のまあ気象データに合わせて例えばのインスタグラムとかそういうソーシャルメディアの広告とかウェブサイトに出てくる広告まあこういったものをお天気に合わせてこうあの出したり消したりメッセージを変えたりそんななことができるツールになってます
1: 。今、ね、本当に広告の、ね、こういったサービスーすごく人気がありますよね。
3: そうですね。うん
1: そこ,もそこのまあお,お天気に絡めたこのビジネスどうご覧になっ
0: てます特にまあ野外のものでも屋内のものでもやっぱり、えー、天候にで左右されるものってまあたくさんあると思うんですけど、うんまあ、この天気をですねマーケティング広告に載せていくっていう、えー、ことで活動されているんですけどえっ、ー、とまあ広告は、まあ、その天気の情報は、まあまあそのえー、プライバシーとか関係なく、まあ、普通のものとしてあるんですけどこれ個人情報に紐付けるときにです、ね、結構まあ Google のクッキー問題とかめんどくさい話が出てきていると思うんですけど、まあ、この辺も含めてです、ねえーまあ、どのように活用されているかということと、えー、このお天気とこのマーケティングになぜまあ注目されたのかというところをです、ね、もう少し教えていただけたらと思います。お願いいしますはい
3: あのまあ、今おっしゃっていただいた通りやっぱり今あの業界的にはなかなかそのクッキーとかそういう個人情報とか行動履歴情報ってのはまあ取りづらくなってるんですねで、まあ、さかのぼると大体あの2016年ぐらいにこう EU でまあそういうものを制限しようみたいな流れがあってでちょうどその頃にあの IBM さんがです、ね、あのウェザーカンパニーっていうまあ大きいあのアメリカの気象データの会社を買ってでやっぱりそれも何で買ったのかっていうとやっぱりそのビジネスの世界でこの天気予報って実は数少ないその使えるその近未来予測なんですね。<笑>でそこをまあビジネスに使えるんじゃないかっていうことで、まあ、そういう買収があり、うん、でちょうどあの弊社も、まあ、ずっとあのデジタルマーケティングのコンサルティングっていう事業をやってきたんですけどもちょうどその2017年ぐらいからやはりそのちょっと天気を活用したサービスを作ってみたいということで、うん、あの最初はあの女性をターゲットにしてあのお天気に合わせてあのコーディネートを提案する「天、う、気、ん、ュール」というあのそういうサービスを作ってみた、うん、でそこでいろこう実証をやっていくと結構ろんな結果良い結果が出たので、うんまあ、今回それを広告に適用してみようということで、まあ、このツールを作ってみたという、うんそんな感じでやっております
2: 。あの、お天気によって、人の購買行動が変わっていくっていうのは、具体的にどういうことなんですか
3: 。そうですね。あの。新井さんの、はい、例えば。ツイッターをちょっと拝見したんですけど、はい、りす今日割と朝からアイスクリームのお話されてましたよね、はいえー、例えばそういうことだと思うんですねで暑
2: いんで最近アイスクリームっていうワードをよくツイートしてる気がしますそうですよね<笑>、はい
3: 、あのちなみにもう皆さん覚えてらっしゃらないと思うんですけど、はい、1年前の6月30日って最高気温って23度なんです今日の最低気温26度とかですから、えー、もう全然違うんですよね、うん、だからおそらく皆さんが1年前のツイッターとかあのインスタとか見ていただくと、えー、多分全然違う服を着て全然違うものを食べてる可能性が高い、え
2: ー、1年前だと鍋料理が食べたいなっていうくらいかもしれないですね<笑>もし,すねしかしたら、ね、着るものも食べるものも行動もだいぶ変わってくるんですかね変わってきますよね
3: ,すよね、えー、例えばこれ経産省がやった確かリサーチで、えー雨が1ミリぐらい雨が降ると、はいあの、だいたい1人当たり日本で消費がその300円ぐらいかな、うん、あの減るっていう調査結果があるんで、ああんのだこ度、雨が降っちゃうと、つまり掛け算すると、1日当たりで300億円ぐらいの売り上げがなくなっちゃうみたいな、はいまあ、そういうことも起きるので、やっぱりそれは、やっぱり皆さん、雨だとちょっと外に行くのやめようかとか、うん、買い物に行くのやめようかってなると、やっぱりそ,それだけでもかなりそのいろんな売り上げとか、集客にインパクトが出てくる
2: 。確かかにあのお店とかで雨のポイント3倍とかありますね,ありますね<笑>そういうことなんで
3: すねそうですね、まあ、なので私たちの広告でも例えば店舗の周辺で雨が降ったら周りにいらっしゃる方に雨割りのクーポンをこう出してちょっとでもこうあのお客さんの減りを少なくしようみたいなそんなお取り組みにも使っていただいたりしてます
1: なかなり密接でそうなりますとこのルーランだからこそできる強みってどんなことがあるんですか
3: あのー、やっぱりさっき冒頭でご紹介いただいた通り、まり私たちがいわゆるあの運用型広告みたいなそういう言われている広告をまああの日本に持ってきたメンバーが始めた会社ですのでまあこの領域っていうのは多分私たちはまあ日本で一番長く経験している中のまあ一人だと思いますしあと一方でまあこの過去5年ぐらいこのずっとこう気象のビジネスをやってきましたのでまあ多分そこを両方持ってる会社ってなかなかないと思うんですよね。ツールみたいなサービスっていうのは少し提供はされてるんですけどあのこの広告の経験と気象の経験、ね、両方を持っているとあの、まあ、ツールとしても提供ができるしそのツールを利用されているクライアントさんをサポートすることもできるう、まあ、そういったところはあの弊社の一つの強みになるかなというふうには思っています。
1: 今日の、ね、お,お衣装もね T シャツも天気かける、ここかけるちょ
3: っと来週からまたイベントにも出たりするんで、ちょっとこんなものも用意して、今、お客様、増やそうと頑張ってます。<笑>
2: えーまあ、そういったサービスを、ね、提供されるということなんですけれども、ルグランさんはそこでどんなふうに収益を上げていらっしゃるんですか
3: あの大きく分けるとあの、ツールをご利用いただく、その利用料という形であのいただく部分と、あとはそのもう広告をまるっとあの全部管理してくださいっていうあのお客様に対しては、その管理運用費という、まあ、その中にツールの利用料も含むんですけれども、うん、あの基本的にはその2つがあの収益源ということで。今活動しています,そうで
2: す、ねうん、どのくらいのものなんですか、何パーセント
3: ああの例えばツールだけでしたら、もう月々9800円から、うん、あのご利用いただけますので、あのまあ、今、なかなかそこまで手は届かないんですが、まあ、将来的にそういう小さな広告主さんがちょっとやってみようみたいなところでも、うんうんまああの、気軽にご利用いただけるような料金体系にはしています。うんなるほど
0: そうですねはいうん、先ほど、イベントをやるという話もあったんですけど、今後のです、ね、販売戦略の、はいまあえー、お話をお聞かせいただきたいと思います
3: あの、まあ、まだまだ小さい会社ですので、まず当面はあの広告会社さんとか、そういったところと、まあ、あの契約を結ばせていただいて、まあ、まずはその先にいるクライアントさん、まあ、そういったところにお勧めをいただくというようなところから展開をして、まあ、ゆくゆくはその先にあの、まあ、ご自身であの運用されている中小の広告にさんであるとかあ、まあ、小規模の代理店さんとか、うんまあ、そういったところにも広くあの使っていただけるようなまずはその先行となるあの良い事例ですねあ、まあ、そういったところを作りながら展開していければなというふうに思ってます。な
1: るほどこのね、広告と、ね、お天気っていう掛け算、うん、本当に素晴らしいなと思うんですけれども、うんまあ、創業の経緯、どんな思いで創業されたんでしょうか
3: あのやっぱり私たちがもともといたオーバーチャーという会社は、うん、その検索結果に広告を出すということを初めて、世界で初めてやった会社なんですね。なので、当時はやっぱりその検索結果に広告なんか出していいのかっていう議論が、やっぱりものすごくあってで、そこで私たちがすごく気をつけたのは、検索結果としても成立する広告じゃないといけない。つまり人に役こつ広告じゃゃなななきいいいけないっていうことなんですね、えー、でそういうことをまああのこれからもやっていきたいということで、はい、あのこの会社を作っていろんな企業さんご支援してきたんですけどやっぱりここ数年どうしてもその広告主側の都合とか媒体側の都合で、まあ、必ずしもそのいい広告体験になってない、はいまあ、そういうところがあるので、まあ、そういったところをまあこのお天気を使ってですね、はいまあ、もう少しそのあのこのインターネットの広告の市場っていうのがこう健全にこう伸びていくような、まあ、そんなところに少しでも、こう携われたらな、うん、ということを考えています。なるほどね。広告の本来の意味合いってそ
1: うです、ね、その人に役立つというものだねそうですね。や
3: っぱりいい情報であるべきだっていうのは、すごく大切だと思うんですよね。うんうんうんうん
2: で、今、ルグランさんは、どんなメンバーで運営されてるんでし
3: ょうか。えっ、ー、と、あの、私と創業メンバーで、もう一人、ヤンマベという二人おりまして。うん、まあ、実は二人とも、あの、金融業界の出身なんですね、うんはい。で、まあ、あの、海外で勉強したり、海外で仕事をしたりみたいな、うん、まあ、そんな、あの、経歴なので。あの、やっぱり、その、一つはデータを使って。あの、しかも、その、海外の、そういうマーケティングの最新の情報なんかも活用しながら。あの、いい。こうユーザー体験というかいい広告体験まあそういったものを作っていきたいなというようなことを考えています。でもう一人技術の責任者で佐藤というものがおるんですが、まあ彼も実は金融系のリサーチ会社の出身で、やっぱりそのみんなデータとファクトを大事にしながらそれに基づいていい体験を作ろうというまあそんなことを目標に掲げながら活動しています。
1: ではは今後の事業展開はどんなことを予定されてますかあの
3: 一つ広告で言うとやっぱりもっとあの天気に連動できる媒体を増やしたいなというふうに思ってまして、まあ、例えば YouTube であるとかー Twitter であるとか、まあ、そういったところにも広げていきたい。ということとあと、さらに言うと、この気象の連動というシステムをそのいろんなマーケティングのところにこう実装していきたい、うんまあ、例えばデジタルサイネージであるとか、うん、あるいはその CRM という、いわゆるあのメール配信とか、うんえー、そういうところですね、というところに対しても、天気に応じて最適なメッセージを最適なタイミングで出せるという、そんなあの展開をです、ね、これからやっていきたいというふうに思っています、うん、楽
2: しみですね。ねというコメントが入っていますそう言っていただけて
3: 嬉しいですありがとうございます
2: これからも邪魔ではなくてありがたいと思える広告にね、はい、我々もたくさん出会えるのを楽しみにしておりますということで泉さんここまで素敵なお話をありがとうございました来週のゲストは SDGs に貢献する大豆ミートの栽培から商品化までを一貫して手掛けることで食料自給率の向上を目指す東北初のベンチャー株式会社食の力コーポレーション代表取締役福原和照さんにお越しいただく予定です。来週もお楽しみに。ここからは。こ,のえ失礼しましたここからはしゃべくり株株、うん、株式投資についてしゃべりまくるというコーナーですー今日は第一四半期決算を見据えてのセクター動向不動産関連の中,小え中古型株の値動きについてしゃべくり株株です、う
0: んうんうん、えー、っとですね今のさっきの天気の話なんですけど、うんはい、1年前は23度だったっていう話で,、うんうんうん、でいや俺これラジオ出てたんじゃないかなと思って見たらちょうど吉崎さんともそれ見たら、うん「俺一緒の服着てるんだ<笑>」って言って。<笑><な>半<笑>袖やったんですよ一っせっ服に高いからね。こ<笑><そう><笑><笑><そ>れ持ってこれこれ着ててみたいな。<笑><笑>そんなことありま
2: すか？俺そんなそんな被れない,い。被れない。被れない。で
0: 上崎さんもめっちゃラフなポロシャツで、<笑>そうでマベさんもそんなになんか厚手の服じゃなかった、ねあ。そうですか<笑>、
2: まあ。スタジオ内は結構ね、うん、コントロールされてますから。はい、そう、ね、そうそうそうそう。快適なんです、ねね<笑><笑>。まさかの同じ T シャツ<笑>、ね。<笑>はいま
0: あ不動産の話もね<笑>結構吉田さんからも教えてもらいましたけどね。うんそうです、ねうん、どっからでしょうか、まあまょ。不動産の話からするそうして吉田さんあじゃあちょっと私のあれからいきます、うん。そ日本の話はあったね残りね。そうですね。日本マクロ不動産で行こうかう、ね、お願いします。
1: えー、と日本のお話なんですけれども、うんうんえっと
0: 、改めて日本だけは利上げをしないスタンスなんですよね,な,すよねなのでやっぱりね
1: 、あのー、スイスも利上げしたっていうのが、ねはい、ありましたけれども本当に日本だけが利上げで,、まあ、できないっていうかね
0: ,うねどっかの、えー、利上げしてない利下げしてるところは日本,、うん、日
2: 本中国,中国ト
0: ルコロシア,ロシアなんですよねそう、はいね、<笑>一緒
2: に名前が上がってるのがちょっと不安になるような気が
1: しますそ<笑>ん,んなことはないうことでね<笑>、うんまますます、ね、こう円が安くなっていくっていう流れの中で、はいうん、やっぱり不動産価格も、ね、高騰しているということで、はいそうそうね、都心、首都圏に関しては、ね、バブル超えというところ高すぎでしょ。いやで結構これなんか、ねあのうん、取材とかもけて調べたんですけど、パワーカップルの存在がやっぱりね
0: 、これはね,やっぱね,<笑>ね、パワーカップル低金利だよ絶対。で
1: 、ねうん、それだなって、明確に分かりました、それでどんどん高騰して、そこにさらに海外から見たら安いから。それでも買いに来るこの低金利でっていう流れが加速して
0: るなっていう資材も高いしね資材高いしまあそういう土地の仕入れも多分高いからいやねえ今なんか電鉄線のめっちゃ多くの方の駅で、値段差が新築マンションの300万弱ぐらいまで行ってて、はい、えー、って一昔前えみたいな感じですし、その一方、ま、オリンピックの選手村に使ってた築5年ぐらいの、はい、新築と称してるハルミフラッグがですね、うんうんうん、同じぐらいなんですよ。だって同じぐらいなんとも、うん、銀座から一応さ、多分4キロぐらいで行く、三四キロぐらいで行くと思うんだけど、えー、そうそれとまあ結構ね。あの都心からの距離考えた物件を見ると、いや、安いく見えちゃうね、うん、みたいですね。
1: うん、なので、まあねこ,まあ、こういった話もあって、ちょっとね、不、う、動、ん、産関連の株価。あの銘柄も好調だなと思って見てましたね、うんうん、そうですね,そうですね,、まあ、ねや
0: っぱり特に不動産の中でもそのマンションデベロッパーというものはまあ、まあ、それなりに業績いいんですけど、うん、やはりその仕入れた物件をバリアアップして売るような会社がやっぱりものすごい利益が出るじゃないですかそのへ、うんはやっぱりまだまだ続くんだあと PR めっちゃ低いんだけどね不動産関連なの低いんですよね、うん、そうい,いつこのサイクルが折れるか分かんないからっていうことでなかなか上がりにくいし株主関係思い切りやろうとするよりやっぱり成長して仕入れたいぜってなるから、うんうん、あんまり株主関係良くないからっていうああそうこと、ね、になるんですよね。は
1: いうん、というところはちょっとねあの今この円安と不動産っていうのが如実に出てるなと思って
0: 見てました、うんね、あと物価の話かこれい
1: やーそのね
0: 。5% 上昇覚悟
1: ねえはいこれはちょっと、ね、あまりにもやっぱ私たち消費者が覚悟しているってことなのです、うん、これもアメリカと一緒ですよね、うん、少し先行きの不安感が高まっている
0: 値上げ受け入れてんじゃないとか言うとめっちゃ怒られそうだけど俺怒、うん、られた人いたけど、えー、誰かわからないですけど出川さ,これさちょっと待ってよとみんな、はい、値上げというか、まあ、値上げはないけど、うん、ステルス値上げはみんな受け入れてるじゃないですかイライラしてるんだけど半分ぐらいあってんじゃないかにと。えーそうだしそもうねそんなもんなんだけど<笑>、うん、いやおそらくそれ見て受け入れてんだろうっていえばもう確かにそうだよねっていう2個書いたもんるお菓子がちっちゃくなったからメーカーにずっと苦情の電話しとったんかそんなことはないじゃないですか<笑>でちょっと,とっ電話
2: 代がそっちもいです、ね、そうそう,そうであの
0: かけたら3分で30円です一1分30円ですとか言ってなん<笑>で電話かけてんの金取られるんやナみたいな,ダイ,そうない、ね、そうダイヤで食らっちゃうわみたいな話なんですけど<笑>、はい
2: はい、いや買わないわけにいかないので,、まあでね、受け入れているという形にはなっ
1: てしまっているのかなという感じですねあとはそうですねあとまああの火力発電が部分的に再運転したりとかね,ね、はい、このあ
0: たりもちょっと今
1: 日はニュースあっ
0: たかな高い高いその燃費悪い火力発電を動かすことによって、うんね、でも結構でかいとやっぱりそれなりに供給はできるので、うん、あそうなんですね、うんまあ、こんな風にちょっと動き始めてるなっていう感じがしますよね,ねそうそう太陽光発電もねいろいろ言われてますけどもやっててあんまプラスだったんじゃないかなもでもプラスなんですよ、ねはい、いやいやプラスだし、ね、僕の一個の小規模だから一軒でだいたい家十五軒分ぐらいの一年間の発生しますか
1: らね、えー、坂本さんじゃあ給足な一応自給自足以上<笑><笑>じゃあちょっとねあの草取りで
2: も手伝いに行こうかな、うん、<笑>これで電気とお芋が手に入る<笑><笑>生きていきます生きていきますはい、ということで、うん、ではお二人の注目銘柄、ここで。はいこです、お父さんからいきましょう、せっかくの,の,、ね
1: 、の私、ちょっと今日は参考銘柄として持ってきて、はい、それに関連する一覧という形で持ってきました。はい、で、参考、ロードスターキャピタルになりますよね、でこの銘柄は結構、本当に何回もご紹介していて、うんえっと、マザーズにいらっしゃった時からご紹介しているんですが、本当に株価が堅調で、まあ、業績、ご覧いただければ、こんな階段上にね、うんあのまあ、二桁特に営業利益なんかは2桁成長しているのであのまああの不動産を安く仕入れてまあ売っていくっていうものともう一つクラウドファンディングのサービスも手がけているので似たような。ここねコロナ禍の仕入れがうまくいっ
0: たってずっと会社が言ってるからね、えー、で前期で、えー、っとちっちゃい方の物件を売って大きいの丸の残ってここから売るぜってなってるから、うん、まあ実際そりゃ儲かるよねそうなんですよね,ね
1: 。というところで非常にね、うん、あの株価もこんなふうになっているので,で、ねまあ、ここから考えるにやっぱり円安かける不動産でここからまあ発送、うん、連動連想できるような銘柄もちょっとウォッチした方がいいかなっていう流れにすね。まあ、今
0: まで資産用してるお金持ちとかに売るっていうパターンが多分あったかなと思うんですけども海外投資家にもまあもちろんパイプあったのもさらにっていうのはあると思うしあとはまあね同業私はたくさんあるじゃないですかビーロットさんとかねあまあその辺もまあ含めてえこの分野はもう12年はいけるんじゃないかなとか思ったりもしますけどねで一覧の方に、はに一応行きましょう、は
1: い、あそうです、ねはい一覧はこんなふうに持ってきましたプライム市場からまあグロースまで本当に同じようにまあ仕入れて販売するっていうかあとまあ運用系ですね個人の方が運用するものから<笑>あとはクラウドファンディングを手掛けているところいろいろありますので、うん、ちょっと時価総額と PR を見ながらですねそうそうあと業績の推移とか見ながら選ぶと面白いかなと思ってます。
0: はいうん、やはり低いですね一桁後半や
1: ぱり、ねこね、うこったで低いなと思って見てます。はいうん
2: 、ということでロードスターキャピタル三四八位です今日の終わり値は昨日と比べて二十五円高の二千百四十三三日続伸でした。そして本日年初来高値を更新しております。さあ、それでは坂本さんからの銘柄お願いし
0: ます。はい、そうですね。私はまあ、別に、あの、あんまりその。円安銘柄とかばっかり言ってもつまんねえぞっていう人が多分いると思うんで、あえて外しときました。えっと、七零九一のリビングプラットフォームです。
2: はい。東京グロスシ市,市場七ゼロ九一今日の、えー、リビングプラットフォームです。今日の終わり値は昨日と比べて十一円安の千四百四十円でした。
0: えー、っと、この介護施設のライブラリーとかですね、あと保険の、保育、保育、保育のキャンパスとか、あと障害者支援事業所などを運営しているんですけど、えー、っと、まあこれ、大、うんとね、首都、首都というよりは、まあ大,大都市の近郊に、ぼーぼーを作るっていうような、えー、まあビジネスモデルなんですけど、やっぱり、まあ人口が多いからね、大都市、近郊、ベッドタウンを含めてなの,、うん、なので、まあで、いくつもやっぱりその各が、まぁ、あ、札幌から始まってるんですけど、えー、できるので、まあアフターコロナで進展を増やすということと、稼働率の向上、まあちょっと PR 高めなんだけど、えー、まあこの辺ぐらいからで、ね、案外その介護とて他も安いなんで、これ含めて面白いかなと思います
2: 。はい、ありがとうございます。さて、以上しゃべくり株価部でした。時時刻は午後5時16分を回っておりますさて今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたがここで番組から重要なお知らせです。現在、毎週木曜日の午後4時30分から5時20分までお送りしているしゃべくりカブカブですが、来週7月7日、木曜日より番組の放送時間が午後4時30分から5時50分までとなります。つまり、これまでよりも30分拡大となるんです
0: 。10分短くなったからね、まだ今度は結局20分長くなるってことですね。はい、
2: そうですね。はい、もう大幅にパワーアップということでお送りしたいと思います。はいうん、では、えー、意気込みをお二人から。そうですね。まあ、はい、メイー
0: ンーの話とか途中でね、ちょっと終わっちゃうことがあるので、うんうん、そこの部分の拡充もしていきたいと思っていますというところですね
2: 。はい。マ、は、ピ、いま、んも、ね、そうですね。しゃべりまくりましょう。はい。より一層しゃべくっていきましょう。はい。株式、FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいこの番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしましたさあということで、はい、来週からパワーアップしていきます皆さんあ
0: のチャンネル登録してお待ちください、はい、よろしくお願いい
2: たします、はい、しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。